0: Der gute Vorsätze Januar ist mittendrin statt nur dabei. Und was dann häufig passiert ist, wir ernähren uns gesünder, wir machen mehr Sport und wir trinken weniger Alkohol, was alles super ist. Viele fragen sich jetzt allerdings, was mache ich denn jetzt mit meinem Bein? Jetzt habe ich den gekauft oder ich habe ihn zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wie lagere ich das Zeug denn? Und falls ich doch schwach werden sollte und habe so eine Pole aufgerissen, wie konserviere ich das Ganze, damit ich vielleicht noch ein, zwei, drei Tage was davon habe, falls ich zwar schwach geworden bin, aber es vielleicht über mehrere Tage verteilen möchte und die Flasche nicht an einem Abend leere. Also zwei der Fragen, die sehr, sehr häufig auftauchen, die auch sehr, sehr kontrovers diskutiert werden, wie lagere ich meinen Wein und wo und wie konserviere ich ihn, wenn er einmal offen ist, das klären wir in der heutigen Folge. Wenn dir taugt, was du hörst, dann abonniere diesen Kanal, empfehle uns gerne an jemanden weiter, für den das hier sehr, sehr spannend sein könnte und falls du Feedback hast, podcast.pinopixel.com ist immer offen für deine Ideen, deine Wünsche und dein Feedback. Viel Spaß jetzt bei der Folge zu lagern und konservieren von Wein. Willkommen zur Pino und Pixel-Podcast-Folge Nummer 123. 1, 2, 3, letzte Chance, vorbei, so hieß es früher und heute <lacht> für den Fall, dass für euch der Alkoholkonsum diesen Monat vielleicht vorbei ist, weil ich es euch vorgenommen habe, weil ihr generell weniger trinken wollt und selbst wenn nicht, völlig egal, die zwei heiß diskutiertesten Fragen, die auch in vielen Seminaren immer wieder gestellt werden, wie lagere ich denn jetzt meinen Wein und wo und wie konserviere ich ihn, wenn er offen ist? Und dem Ganzen wollen wir uns heute in dieser Folge widmen. Zwischen Lagern und Konservieren liegt klassischerweise das Trinken. Wir haben in einer der Nerdcorners in den letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, was die ideale Trinktemperatur ist. Und rein zufällig hat die liebe Franzi am Tag der Aufnahme, am heutigen Dienstag, auf Instagram, das ist die Gründerin von I Am Not Wine, einen Post gemacht, bei welcher Temperatur denn man am besten entalkoholisierte Weine trinkt und hat dazu appelliert, die 1-2 Grad Wärme zu trinken. Warum? Weil die Leute ihre Weine generell viel zu kühl trinken. Also versucht sie jetzt ins Brain zu bringen, wenn ihr davon ausgeht, ihr trinkt sie. Bei Temperatur X, sagen wir mal 12 Grad für einen Weißwein oder einen Rosé, dann trinkt sie einfach ein, zwei Grad wärmer, holt sie aus dem Kühlschrank, lasst sie ein bisschen wärmer werden und dann entfalten sich die Aromen und das gilt natürlich auch für Wein. Wir trinken unseren Wein einfach viel zu kühl, das sprechen wir später nochmal an, aber es passte einfach wie perfekt ins Intro dieser Folge und deswegen habe ich es kurz mit aufgenommen. Ich bin heute in meinem eigenen Weinkeller, den ich mir vor mittlerweile fünf Jahren selbst gebaut habe. Ich habe auch mal klein angefangen mit einem ganz kleinen Beingülschrank. Dann kam ein größerer, dann kam noch ein größerer. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt hast du du hast den Platz, du hast die Chance. Habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe dieses Ding hier hingestellt in 186 Stunden Arbeit. Und ähm, ja, ich bin sehr stolz darauf. Und ähm, es ist mit sehr, sehr guten Bedingungen hier möglich, war noch über längere Zeit, zu lagern. Hier liegen die Schätze für die ganzen Verkostungen, die ich entweder für Kundschaft oder auch im Freundeskreis hin und wieder durchführe. Und deswegen habe ich mir gedacht, cooler Ort, um heute hier die Folge aufzunehmen. Ich könnte ein bisschen was zeigen, falls mir irgendwie was ins Hirn hämmert. Und wenn nicht, ist es einfach ein cooler Hintergrund, wie ich finde. Also widmen wir uns mal der generellen Frage vorab vielleicht lagern oder trinken. Es gibt viele Leute, die sagen, ich muss nicht darüber nachdenken, wie ich meinen Wein lagere, weil entweder habe ich zu wenig oder ich kaufen mir sehr, sehr selten Wein oder ich habe vielleicht eine Möglichkeit, wo ich das Zeug gut herbekomme, weil ich weiß, ich habe jemanden im Freundeskreis oder ich habe einen Fachhandel meines Vertrauens, wo die Weine auch vielleicht gereifter vorhanden sind, wo ich hingehe, kann die einfach kaufen, mit nach Hause nehmen und trinken. Da geht es dann maximal darum, wie temperiere ich die vielleicht noch für die Verkostung, für den Genuss und wie konserviere ich sie, falls sie offen sind. Die zwei Fragen da hinten dran, die werden wir klären. Und wenn ihr in diesem Luxus seid, dass ihr eure Weine nicht lagern möchtet oder lagern braucht, ist das ja umso besser. Für diejenigen, die irgendwann anfangen, Weine zu sammeln, Flaschen zu sammeln, ist es ganz wichtig, Frage wird häufig gestellt in vielen Weinverkostungen auch, wie lagere ich denn jetzt meine Weine? Und es gibt so fünf wesentliche Kriterien wie ich meinen Wein lagern sollte und auch die sind nicht ganz unumstritten, das sind die, die sich für mich bewährt haben, die ihr auch hier alle vorfinden werdet und die schauen wir uns jetzt mal an. Also, die fünf wesentlichen Faktoren, die dahinter stecken. Das erste ist natürlich, es sollte dunkel sein. Dunkel ist relativ banal, weil UV-Licht dafür sorgt, dass Weine oxidieren. Das kann also dazu führen, wenn ihr zum Beispiel Wein habt, die in Klarglasflaschen gelagert sind, dass die ihre Farbe verändern. Und jetzt kommen wir schon zum ersten spontanen Vorführungseffekt. Achtung! Das hier, für diejenigen, die jetzt mit Kamera zu gucken, ist ein Weißwein. Dieser Weißwein ist aus dem Jahre 1964 ein Süßwein, um genau zu sein. Der ist in einer durchsichtigen weißen Flasche gelagert und der hat leider das Problem, dass er zu viel Licht gesehen hat und deswegen ist er so dunkelbraun. Also für die, die das nicht erkennen können, das ist keine schöne Farbe mehr für einen Weißwein. Der ist trotzdem wahrscheinlich noch genießbar, nur der ist eben oxidiert durch den Lichteinfall und das wollen wir natürlich irgendwie, wenn es geht, vermeiden. Und deswegen ist die Dunkelheit so wichtig. Ein wichtiger Fakt dazu, selbst Kerzenlicht oder so gedimmte Glühbirnen, die man normalerweise hat, wer sich jetzt fragt, was hier leuchten sollte, auch die haben ultraviolettes Licht mit in ihrem Frequenzband. Das einzige, wo das verhindert wird, ist LED-Licht. Das heißt, wenn ihr LED-Licht habt, und das ist das, was ihr hier tatsächlich auch gerade seht, deswegen ist der Keller so ein bisschen beleuchteter, der hat keinen UV-Strahlen mit dabei, das heißt, die können in einem Keller ohne Probleme angewendet werden. In kleinen, minimalen Dosen ist das kein Problem, aber wenn das eine Dauerbestrahlung ist, ist das durchaus eine Herausforderung. Das nächste Thema ist konstante, im Idealfall kühle Temperaturen. Wenn wir sagen kühl, gibt es so Empfehlungen, Bandbreiten immer so zwischen 10 und 18 Grad. Wichtig ist, dass es über das Jahr verteilt relativ konstant ist. Warum ist das so? Zum einen mag der Wein das nicht, wenn die Temperaturen ständig schwanken und es gibt ja durchaus auch Keller, die vielleicht aus der Erde schauen oder die aus anderen Gründen diversen ständigen Temperaturschwankungen unterliegen, weil daneben der Heizungsraum ist, weil ständig Durchzug ist, Türen irgendwie im, im Spiel sind und das mag der Wein generell nicht und dann neigt er dazu, schneller kaputt zu gehen, schneller zu verfallen. Was der Wein auch nicht mag, ist, wenn es ihm zu warm wird, dann reift er nämlich schneller oder wenn es zu kalt ist, dann reift er quasi gar nicht und das wollen wir ja bei Wein irgendwie trotzdem. Deswegen hat sich dieses Band 10 bis 18 gut etabliert und ich habe lieber 18 konstant, als dass ich 10, 16, 10, 16, 10, 16, 15 mal übers Jahr verteilt habe. Wenn euer Keller, wie mein Keller zum Beispiel, der guckt so einen halben Meter aus dem Boden raus, über das Jahr eine Bewegung macht, da hat im Winter so 10, 11 Grad, jetzt haben wir gerade 11 Grad hier und im Sommer hat er so 16. Macht das aber konstant über das Jahr, dann ist das schon in Ordnung. Und ich habe zusätzlich hier noch die Regulierung über die Kühle, die im Sommer dafür sorgt, dass es tatsächlich bei 14, 15 Grad gehalten wird, wenn es zu warm werden sollte. Also das ist definitiv auch ein wichtiger Punkt. Das dritte Thema, es ist nicht trocken. Der Weinkeller soll nicht trocken sein, sondern er braucht eine gewisse Luftfeuchte. Und das spielt mit dem Punkt 4 hier auf der Liste zusammen, nämlich dass man Flaschen generell liegend lagert. Ich nehme hier mal eine raus aus dem Regal. Wenn Flaschen liegend gelagert werden, insbesondere die, die einen Kork haben, ja, dann bleibt der Wein am Korken anliegend und der Korken bleibt dadurch von innen feucht. Das heißt, das sorgt, also das sorgt dafür, dass der Korken nicht austrocknet. Und das Gleiche habe ich dann natürlich von der anderen Seite, wenn ich hier draußen um die Flasche herum eine gewisse Luftfeuchte habe, dann bleibt der Korken auch von außen feucht und entsprechend dichtet er die Flasche dann im Idealfall normalerweise länger ab. Warum ist das jetzt so wichtig? Es kann euch also passieren, wenn die Korken austrocknen, dass sie euch brechen, wenn ihr sie rausziehen wollt. Oder dass sie so austrocknen, dass sie vielleicht porös werden und dann der Korken vielleicht rissig wird und Luft zieht. Und das wollen wir nicht, weil das will der Wein ja auch nicht. Was ist jetzt also die ideale Luftfeuchte? Es gibt so Bereiche zwischen 70 und 80 Prozent, bei denen sich das ganz wohl anfühlt. Das ist jetzt keine normale Luftfeuchte. Da muss man also irgendwie normalerweise was dafür tun. Es gibt Keller, gerade so in älteren Häusern, die keinen Boden haben. Da ist das möglich, weil da quasi erdreich ist. Bei denen, wo es nicht so ist, kann man irgendwie nachhelfen. Ich habe mir hier nachgeholfen. Das habe ich mir abgeguckt vom Weingut am Stein. Die haben das in ihrer Schatzkammer auch gemacht. Ich habe mir so eine 5 cm Kiesschicht, wenn ihr das hört. Das ist der Kies am Boden. Ich habe mir eine Kiesschicht aufgeschüttet und immer wenn die Luftfeuchte hier unter 65 Prozent Fällt, gieße ich mir hier unten ein bisschen Wasser auf den Kies, der speichert das, gibt das ganz gemächlich ab. Den Rest machen diese Ziegelsteine hier und dadurch schaffe ich es immer, die Luftfeuchte so zwischen 70 und 75 zu halten. Mir hat mal jemand gesagt, auf einem Weingut, die ideale Luftfeuchte für einen Weinkeller ist ungefähr bei 80 Prozent. Warum? Über 80 kommen dir die Mücken und unter 70 Kommen die, die Spinnen? Und zwischen 70 und 80 ist es okay, im Ideal verfressen die Spinnen die Mücken. Spinnen sind nicht ganz so schlimm. Und ja, Mücken, wenn man selten unten ist, auch nicht, aber mal, das war so sein Richtwert, dass da genau zwischen 70 und 80 das Ideale ist. Und wenn man bei einem Weingut war und gesehen hat, wie dort ältere Weine gelagert sind, da ist häufig so ein richtiger Film drüber, so ein schwarzer ja, so ein Schimmel, das ist ein Schimmelpilz. Manchmal, wenn die richtig geil sind, die Luftfeuchten in den Kellern, da kommen dann noch so kleine Pilzchen raus, dann wisst ihr ideal gelagert. Das sieht ein bisschen eklig aus, das findet aber nicht den Weg in die Flasche und es gibt halt den perfekten Schutz für die Weine, die da gelagert sind. Warum? Es ist dunkel, es ist von Licht geschützt durch den Pilz, die Luftfeuchte stand entsprechend hoch zu sein und normalerweise ist das Ganze dann auch so ein bisschen, da fast keiner rein und holt einfach mal eine Flasche raus. Die haben also einfach ihre Ruhe, die Flasche. Und das bringt mich zum letzten Punkt, erschütterungsfrei. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Hin und wieder schaue ich mir ja Weinsammlung an, mache da Bewertungen für Leute oder kaufe die vielleicht sogar, um mich einfach ein bisschen tiefer mit dem Thema Wein zu beschäftigen. Und ich stand mal in München, in einem Weinkeller, und habe dort eine Begutachtung gemacht. hatte mal ein Klemmbrett vor mir, habe angefangen, die Weine aufzuschreiben. Und auf einmal so hat das Ding hier kurz gewackelt. Und ich dachte jetzt, also das klappert und so, die Flaschen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist hier ein Generator oder so im Nachbarraum. Weiter aufgeschrieben, zehn Minuten später hat es wieder gerummelt. Dann bin ich zur Besitzerin hin, ich sage, Entschuldigung, ähm, was ist das? Ach so, ja, das ist die U-Bahn, die fährt hier unten wie so 15 Meter entfernt durch. Okay, alles klar. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass das 20 Jahre passiert und diese Flaschen alle zehn Minuten durchgewackelt werden, das kauft dem Wein überhaupt nicht. Ja, Wein besteht zu einem bestimmten Anteil, und zwar zu dem, der eigentlich den Charakter des Weins ausmacht, aus Extrakten. Das heißt, da ist Zucker drin, da sind Kerbstoffe drin, da ist Säure drin, da sind Farbstoffe drin, Mineralstoffe, das sind so ganz viele kleine Teilchen, das ist im Endeffekt das, was übrig bleibt, wenn ihr den Wein heiß machen und verdampfen würdet und stellt euch diese Teilchen wie so kleine Schleif-, wie so, wie so Schleifpapier, wie so, wie so Sand zum Schleifen vor. Und wenn diese Weine ständig in Bewegung sind, dann reifen die den Wein quasi ab und machen ihn stumpf. Ich habe so Weine, so wenige Weine schon mal gehabt aus Sammlungen oder aus irgendwie Zufallskäufen, aus Einzelflaschen, wo man dann merkt, okay, irgendwie hat der Wein wahrscheinlich ein bisschen viel Bewegung gesehen in seinem Leben, lag wahrscheinlich einfach zu lange im Kofferraum oder was auch immer und ja, also das ist wie so ein inneres Abschleifen und das gibt ihm einfach einen sehr, sehr stumpfen Geschmack, das ist im Mund ein sehr, sehr, ja, Pappiges Gefühl schwer zu beschreiben, aber das ist auf jeden Fall definitiv nicht genussfördernd, sondern eher genusskillend. Also das sind diese fünf Faktoren, die generell für die Lagerräume, für die, 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 die Orte gelten sollten, wo ihr eure Weine liegen habt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn, wenn ich keinen Keller habe? Ja, klassisches Beispiel Münchner Singlewohnung, <lacht> Schwabing, 40 Quadratmeter, 2.500 Euro netto Kaltmiete, kein Platz im Keller, wenn überhaupt ein Kellerraum da ist, alles andere ist auch blöd. Was mache ich mit meinen Beinen? Und jetzt schaut euch nochmal die Faktoren an. Dunkel, konstant kühl, luftfeucht, liegen die Flaschen gelagert und im Idealfall erschütterungsfrei. Welcher Raum kommt dafür vielleicht in Frage, auf den fast jeder von uns Zugriff hat? Es ist das Schlafzimmer. Ja, wir schlafen meistens im Dunkeln, wir schlafen normalerweise etwas kühler. Tagsüber ist da auch selten das Licht an. Es ist luftfeuchter, weil ich dort eben schlafe und sieben, acht, neun Stunden meine Feuchtigkeit in die Luft atme. Und wenn ich die Flaschen jetzt nicht unbedingt unter dem Bett lagere, sondern vielleicht im Kleiderschrank, sind sie im Normalfall auch erschütterungsfrei gelagert. Also das Schlafzimmer kann durchaus auch ein guter Ort sein. Und für den Fall, dass ihr vielleicht sogar den Platz habt in eurer Wohnung, euch so einen Weinkühlschrank hinzustellen, wäre das natürlich auch noch eine Alternative. Die sind dann normalerweise so ausgerichtet, dass sie überall stehen können. Ich hatte meinen, als ich mit meinem Kleinen angefangen habe, in der Küche, weil der auch so unten drunter gepasst hat. Der war quasi mit in die Küche eingearbeitet, wie so eine Spülmaschine oder ein kleiner Kühlschrank. Wenn die größer werden, wird es dann schon schwieriger. Und die stehen ja dann meistens im Wohn- oder im Essraum, je nachdem. Und da müsst ihr dann schon wieder schauen, haben die Dinger vielleicht einen Propeller, also eine Lüftung mit Ventilator oder haben die ein Kühlaggregat. Die machen dann Geräusche. Und das will man vielleicht in seinem Wohnraum auch nicht unbedingt haben. Da gibt es unglaublich viele Modelle, da könnt ihr euch im Internet sicherlich gut zu belesen. Diejenigen, die sich für mich bewährt haben, das ist unbezahlte Werbung, nur ich bin einfach überzeugt von diesen Produkten, Liebherr macht für mich die geilsten Weinkühlschränke, die es gibt. das sind Kühlaggregate drin, die sind auch schwebend gelagert, dass sich die Vibrationen von diesen Aggregaten, die man von Kühlschränken kennt, nicht auf die Flaschen übertragen. Die haben im Normalfall hinten so eine Rinne, die neuere Modelle, wo auch so Lavasteinchen liegen, die ich mit Wasser auffülle, die dann die Luftfeuchtigkeit in den Dingern regeln. Ich kann manchmal vielleicht sogar Zonen einstellen. Also die große Welt der Weinkühlschränke ist sehr, sehr komplex. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn dich das irgendwie interessiert, schreib mir eine Nachricht, podcast.pinopixel.com, gebe ich gerne Tipps dazu, einfach aus meinem Erfahrungsschatz und zwei, drei Modelle, die ich da irgendwie im Kopf habe. Herzlich gern. Und das sind eigentlich so die, die drei Möglichkeiten, die mir jetzt so spontan einfallen. Was natürlich da auch wichtig ist, ist, wo ich sie auf keinen Fall lagern sollte. Ja, weil das, was wir hier haben, Keller, Schlafzimmer, Kutschrank, jeder hat irgendwie theoretisch auf das Zugriff, wenn ihr jetzt sagt, hm, Schlafzimmer ist uncool, da sieht man meine tollen Flaschen nicht. Ja, okay, wo lagern wir denn unsere Weine normalerweise? Im Wohnzimmer. Kennt ihr? Ihr habt auch diesen einen Freund, diese eine Freundin, die haben so ein Edelholzregal mit irgendwie acht oder sechs Flaschen drin. Das war sauteuer. Und da sind die Weine so reingesteckt im Wohnzimmer, damit man sie sehen kann. Super dekoriert. Nur das Wohnzimmer hat immer zwischen 15 und 35 Grad übers Jahr. Es ist immer brechhell. Und das taugt den Wein normalerweise überhaupt nicht. Also gerade für die langfristige Lagerung ist das nichts. Wenn er die jetzt mal da zwei Wochen reinklemmt, okay. Aber für langfristig ist das definitiv nicht schön. Solche Weine zur Deko kann man durchaus übrigens auch dort reinklemmen, wenn die Flaschen leer sind. Dann kann man sie vielleicht manchmal sogar noch besser sehen, weil das Glas so ein bisschen durchschimmert. Die Küche ist auch ein sehr, sehr ungünstiger Ort. Auch da hat, glaube ich, jeder von uns jemanden im Freundeskreis, der da so im äh, Gewürzregal oder irgendwie so die Flaschen reingeschoben hat. Die Küche ist auch Temperaturschwankung krass. Da ist teilweise ein hoher dann ist mal kurz trocken. Dann ist es heiß, dann ist es kalt. Da ist meistens immer viel Licht. Und was da auch noch dazu kommt, durchs Kochen, durchs Lagern, Fremdgerüche. Und die finden tatsächlich den Weg durch den Korken. Und das will man natürlich auch vermeiden. Das gilt übrigens für jeden Lagerraum. Also wenn ihr dort Fremdgerüche habt, auch im Keller, wenn ihr keinen Weinkeller, beim Keller habt und ihr lagert da Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln, das ist keine gute Idee. Also Wein sollte separat von restlichen Dingen gelagert werden, die irgendwie Gerüche abgeben. Und der dritte Raum, auch das habe ich schon gesehen, Garage. Garage ist vielleicht kühl, manchmal leider nicht frostfrei. Das ist die eine Gefahr. Und das Zweite, das, was wir normalerweise in der Garage haben, ist an Fremdgerüchen auch nichts, was Weine gerne sehen. Es gibt zwar Weine, die nach Aceton riechen, nur ich will das nicht unbedingt aus der Garage haben. Ich will es auch nicht vom, vom Weinmachen haben, aber das soll jetzt nicht heißen, dass das automatisch dafür prädestiniert ist. Also auch das stimmt nicht. Es gibt Orte wie die Speisekammer, das kann funktionieren, wenn die Speisekammer zumindest die meisten Anforderungen erfüllt, die wir eben besprochen haben. Häufig sind die ja dunkel, haben kein Fenster. Manche sind aber eben auch, sage ich mal, Teil einer Wohnung, so mittendrin. Und dann werden die auch entsprechend warm. Aber wenn ihr eine gut kümperierte Speisekammer habt, kann das definitiv eine Möglichkeit sein. Bevor wir die Weine dann konservieren, ist natürlich die Frage, was ist der perfekte Genuss? So ein Weinkeller hier. Da haben die Weine aktuell, wenn ich sie rausnehme, so 10, 11, 12 Grad. Und das gilt ja für fast alle Weine, dass ich die dann sofort trinken kann. Also ich kann Schaumwein bei 10, 11 Grad trinken, Weißwein, Rosé kann ich anfangen zu trinken, der wird dann ein bisschen wärmer, das ist perfekt. Wir haben über die Trinktemperaturen ja schon gesprochen. Der Rotwein, der braucht einfach ein bisschen, aber ich starte lieber zu kühl. Und wärmen sie dann auf als andersrum. Das ist also der Vorteil von so einem äh, so Meinkeller. Wenn ihr sie jetzt zum Beispiel im Kühlschrank habt, dann kann es so sein, dass die zu kalt sind. Dann brauchen die ein bisschen länger, um sich zu temperieren. Und wenn ihr sie im Schlafzimmer habt, kann es natürlich sein, wenn das so 16, 17, 18 Grad habt, dass es zu warm ist. Dann legt sie vielleicht nochmal in den Kühlschrank. Normalerweise eine halbe Stunde, Stunde reicht da aus. Und dann... Äh, sind die auch entsprechend temperiert. Also die Temperatur ist durchaus vorher mal zu bedenken, bei was möchte ich das trinken. Bedenkt dabei bitte, wie hoch ist die Qualität. Wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen. Meine Empfehlung ist, bei Schaumwein 8 bis 12 Grad, Weißwein 10 bis 14, Rosé 12 bis 16, Rotwein 14 bis 18. Ihr merkt schon im Kopf, das sind Ranges von 4 Grad und bei 8 geht es los beim Schaumwein und dann immer zwei erhöhen. Eigentlich leicht zu merken. Und je höher die Qualität Eures Ausgangsproduktes, weiß, rosé, rot, was auch immer ist, desto wärmer könnt und vor allem solltet ihr das auch trinken, weil die machen dann natürlich auf. Komplexe Weine, hochqualitative Weine, die brauchen Sauerstoff, die brauchen einfach so ein bisschen auch die Temperatur, damit die Aromen sich entfalten können und da kann man durchaus einen Champagner auch mal mit 11, 12 Grad genießen. Das ist eine ganz andere Erfahrung, nur das ist eben nicht das, was wir gewohnt sind. Jetzt sagen wir mal, ihr habt die ideale Trinktemperatur gefunden, dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt mit dem Zeug? Dieses Dekantieren, Karaffieren, braucht der Wein Luft? Auch eine häufig gestellte Frage. Und das ist auch nicht einfach zu beantworten, weil es auch da keine pauschale Antwort gibt. Profis machen das so, die machen den Wein auf, schenken sich einen kleinen Tropfen ein und probieren das. Und wenn die feststellen, das Zeug ist zu verschlossen, das heißt, ich rieche fast gar nichts oder am Gaumen, ich schmecke fast nichts, ich habe auch retronasal fast keine Aromen, die ich wahrnehmen kann, dann tut Luft manchmal gut, das kann man auch so ein bisschen provozieren, indem man das Glas sehr, sehr extrem schwenkt, da merke ich dann schon, macht er auf. Das ist ein Zeichen dafür, ihn in eine große Kraft zu kippen und ihm Luft zu geben. Das gleiche gilt, wenn zum Beispiel sehr, sehr junge, auch vor allem Rotweine sind, die noch sehr, sehr kompakt, sehr, sehr aggressiv sind, sage ich mal, vor allem beim Gerbstoff, dann kann es auch ein guter Tipp sein, die zu karaffieren, in eine Karaffe, in einen, einen Dekanter genannt zu kippen, das sind die Bauchigen, und je mehr Oberfläche der Wein hat, desto mehr belüfte ich ihn quasi. Das ist die für geduldige Diversion. Es gibt auch diese komischen Duschen, die man so auf Flaschen draufsteckt und dann macht er so den. Das ist halt die Schock-Variante. Das ist so wie statt ähm, regelmäßig zwei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen und kontinuierlich zu trainieren versus EMS-Training, einfach Vollgas 15 Minuten Körper unter Strom setzen, hat alles seinen Anwendungszweck. Nur beim Wein würde ich immer den sanfteren Weg bevorzugen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat er jetzt ein paar Mal karafieren gesagt? Das heißt doch dekantieren. Beim dekantieren ist eigentlich davon die Rede, dass ich einen Wein von seinem Depot trenne. Das heißt, ich nehme ihm diese Krümeligkeit weg. Per se ist das nichts Schlimmes. Das sind halt hauptsächlich diese ausgefällten Stoffe, das sind Eiweiße, das sind Farbstoffe und so weiter. Ähm, Weinsäure kennen auch, das sind diese kleinen Krümel oder manchmal auch Platten, wenn es sehr, sehr extrem ist. Und das mögen die Menschen einfach nicht, wenn es dann so ein bisschen krümelt beim Trinken. Deswegen dieses Trennen vom Depot, das wäre dann das Dekantieren. Und das mache ich im Normalfall so. Ich nehme mir mal eine bordeaux da lässt sich das sehr gut zeigen. Die haben nämlich diese sogenannte Schulter. Und wenn ich dann die Weine über diesem Dekanter, über der, der Karaffe ausschenke und von unten eine Lichtquelle dagegen halte. Geht mit dem Handy, früher mit der Kerze und so weiter. So die Prüfung, ist auch klassisch auch immer vorgeführt mit einer Kerze. Aber wenn ich da von unten Licht dagegen habe, sehe ich, wann es anfängt zu krümeln und die bleiben klassisch an dieser Schulter, an dieser Beule, die die Flasche hat, hängen. Und wenn ihr jetzt mal an diese schmalen Flötenflaschen denkt, das man älter ist, die Schlägelflaschen, oder aus die, an diese dickbauchigen aus ähm, dem Burgund zum Beispiel, deswegen heißen die auch Burgunderflaschen, da ist nichts mit einer Schulter, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein beim Ausgießen, aber das geht tendenziell auch. Und ich habe von René Gabriel mal gelernt, kalt karaffieren, Was der macht, ist, der macht genau das, was ich gerade beschrieben habe. Der schüttet das um in eine schmale Karaffe, dann kriegt die nämlich keine Luft, sondern es geht im Endeffekt darum, die klare Flüssigkeit rüber zu kippen. Dann spült er die Originalflasche leer und mit dem Trichter füllt er den Wein wieder zurück. Dann habe ich den im, in der Originalflasche und habe aber das Depot weg. Sehr, sehr spannender Fakt. Und mit dem Bodensatz mache ich dann meistens äh, vor den Verkostungen so den Probierschluck. Mich stört das dann da jetzt nicht, dass das krümelt. Kleine Vorsichtsmaßnahme ist, wenn ihr diesen Farbstoff, der in den Rotweinflaschen unten drin ist, auf eure Klamotten kriegt, das ist so konzentriert, das wird schwer, mit Salz rauszukriegen. Also da einfach ein bisschen vorsichtig sein und nicht diesen Move. Oh, ich habe was an der Hand. Einmal kurz abwischen. Das könnte sein, dass ihr das nicht mehr rausbekommt. Also Dekantieren Karafieren. Ist ein bisschen erfahrungswert, ein bisschen probieren, gut temperiert. Und was hier auf dieser Seite noch steht, die, diejenigen sehen, die sich das mit Video angucken, da steht drauf, erschütterungsfrei. Das gilt also nicht nur fürs Lagern, sondern das gilt auch für kurz vor den Konsum. Wenn ihr irgendwo eine Flasche habt, sagen wir mal, ihr geht in den Fachhandel, ihr findet einen Wein cool und ihr schnappt euch eine Flasche davon, wollt die mit nach Hause nehmen, knallt ihr auf den Beifahrersitz, rast nach Hause, der macht eine halbe Stunde diesen hier, schön schütteln auf dem Beifahrersitz, dann schmeckt der zu Hause vielleicht anders. Dem Wein ist dann schwindelig. Das heißt, im Normalfall sollten Weine, gerade die hochqualitativeren, vorher zur Ruhe kommen. Das ist der Grund, warum ich gerade, wenn ich so nächsten Freitag habe, ich eine große Bordeaux-Verkostung. Die Weine habe ich einfach schon gestern in die Filiale gebracht, damit die dort zur Ruhe kommen können. Einfach damit sich die aufgewirbelten Teilchen wieder senken können. Dann ist auch das äh, Dekantieren einfacher. Die sollen sich einfach erholen und eben nicht so durcheinander sein. Das ist die gleiche Logik, warum man Weine, die frisch gefüllt sind, also beim gut, die werden ja mit relativ viel Druck dann normalerweise in die Füllanlage gejagt. Die sind dann im sogenannten Fülltief, weil den schwindlich ist. Die haben durch den Druck einfach so viele Moleküle durcheinander gebracht, dass es besser ist, den einfach zwei, drei Wochen liegen zu lassen und dieser Bottle Shock oder das Fülltief dann entsprechend nicht ganz so gespürt werden kann. Also das ist die gleiche Idee dahinter. So, jetzt genießt ihr euren Wein. Ihr findet ihn cool, ihr findet ihn lecker, aber ihr merkt, boah, das schaffe ich nicht. Ich würde den gern aufheben. Und auch da gibt es so ein paar Grundregeln, die man ganz gut beachten kann die ähnlich schon angelehnt sind an die, die wir eben schon hatten. Also wenn ihr einen Wein habt und ihr wollt ihn an zwei Tage aufheben, ist es auf jeden Fall, egal welche Farbe der hat, eine gute Idee, packt ihn in den Kühlschrank. Das hat 6, 7 Grad, das heißt, der reift da sehr, sehr viel langsamer. Verschließt den Wein, ihr könnt... Den Korken nehmen oder den Verschluss, der vorher da war. Beim Schraubverschluss ist es sowieso einfach. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt so Aufsätze aus Gummi, die dann oben obendrauf so eine kleine Vakuumpumpe kriegen, dann könnt ihr den Sauerstoff noch ein bisschen rausziehen. Das nimmt ihm einfach noch ein bisschen mehr die Chance, dass er sich verändert und durch den Sauerstoff eben sehr, sehr viel schneller verfällt. Auch das ist eine Möglichkeit. Wenn in der Flasche nur noch 100 Milliliter drin sind, spart euch das. Und ja, also das, diese Pumperei, da pumpt ihr eine halbe Stunde und ihr kriegt sowieso nicht alles raus. Ich würde es machen, aber. Für also Norgal muss man das vielleicht dann nicht mehr machen. Also Kühlschrank auf jeden Fall, der ist kühl, der ist dunkel normalerweise. Es sei denn, ich macht kurz die Tür auf. Die heutigen Kühlschränke haben LED-Licht, das heißt, das ist nicht ganz so schlimm. Sauerstoff, ja. Stehend wäre dann natürlich die bessere Idee, weil die dann einfach schon mal geöffnet sind. Und dann kann es passieren, dass da irgendwas raustropft, weil es vielleicht doch nicht mehr ganz verschließt. Und was ich hier noch mit auf der Liste habe, ist geduldig. Es gibt diesen Satz, wenn ich einen Wein öffne, fängt er an zu sterben und nach 24 Stunden ist er tot. Es gibt Weine, die brauchen ein bisschen mehr, die können auch mal drei, vier, fünf Tage halten. Wenn er die ersten vier Schritte beachtet, dann kann es schon sein, dass der in ein, zwei, drei Tagen noch schmeckt. Aber je einfacher die Qualität ist, desto schneller ist das Zeug tatsächlich zu trinken. Weil ein Wein, der dafür gedacht ist, dass ich ihn heute trinke, der irgendwie noch gerade einstellig kostet, der schafft es im Normalfall nicht, dass er nach drei Tagen noch frisch ist. Der ist sehr, sehr auf diesen... Primärfruchtaromen basierend, sehr, sehr aromatisch und das verfällt dann normalerweise sehr schnell. Und wenn ihm der Charakter, die Komplexität fehlt, manchmal auch einfach das Rückgrat, dann ist er nach drei, vier Tagen nicht mehr da, wo er ist. Und wenn ihr zum Beispiel Weine habt, die schon bei der Weinherstellung ein Holzfass gesehen haben, also da schon ein bisschen an Sauerstoff gewöhnt sind, haben die normal auch eine Chance, ein bisschen besser zu überleben, weil sie eben den Sauerstoff, den ich dann nach dem Öffnen habe, besser vertragen. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz spannenden Beispiel, wenn ihr einen alten Wein aufmacht. Der hat sich ja 30, 40 Jahre erfolgreich gegen alles geschützt, was irgendwie da ist und sich gegen Sauerstoff gewehrt. Und wenn ich dem jetzt Luft gebe, dann kann es passieren, entweder oh er macht auf und merkt, wie cool Sauerstoff eigentlich ist oder was normalerweise auch sehr häufig passiert. oder tatsächlich die Regel ist, der baut ab mit der Luft, mit dem Sauerstoff. Ich hatte zum so Beispiel an meinem Geburtstag letztes Jahr, mittlerweile vorletztes Jahr, 2022, hatte ich einen tollen Wein, 1982er hier. Ich mache den auf, 16 Uhr nachmittags, bin hier gerade am kaltkaraffieren im Weinkeller. Maxim neben mir, wir probieren den Wein, ich gucke ihn an den müssen wir jetzt trinken, der ist in einer halben Stunde hinüber. Dann bin ich raus, habe allen gesagt, schnappt euch ein Glas, ich schenke euch jetzt ein Wein ein, weil in einer halben Stunde ist er tot. Wir genießen ihn jetzt, der ist noch irgendwie schön da. Und tatsächlich war es dann so, nach einer Stunde war leider von dem Wein nichts mehr übrig. Der war auch schon über seinen Zenit rüber, nur damit wir zumindest noch ein bisschen was von dem Genuss hatten, haben wir ihn dann einfach gemeinsam ein bisschen früher verkostet. Also das sind so die Regeln fürs Konservieren. Es gibt auch so komische Sachen, die ihr noch von früher kennt. Äh, Löffel rein beim Schaumwein bringt überhaupt nichts. Für Schaumwein gibt es spezielle Verschlüsse, die einfach dafür sorgen, dass das dicht ist. Die haben dann so eine Klemme, die quasi mit dem, mit dem Flaschenhals sich verbinden, damit der Druck ausgehalten wird und das CO2 in der Flasche bleibt. Das ist ja beim Schaumwein das, was ich eigentlich will. Und alles andere ist, ja, ich sag mal feine Nuancen, aber so als Grundregeln, dunkel, im Kühlschrank am besten und am besten verschlossen, idealerweise ohne Sauerstoff, dann hält das schon zwei, drei Tage. Ja, und eine gute Alternative, wenn euch das ab und zu mal passiert ist, entweder das Korrawa, der Korava, wo ich nur die Nadel durch den Korken schiebe und kann sehr, sehr viel länger was von dem Wein haben oder vielleicht auf kleinere Gebinde, auf Halbflaschen oder vielleicht sogar auf Dosen zu gehen, wäre eine gute Alternative. Das so zum Trinken, Lagern konservieren von Wein. Ich hoffe, es waren ein paar coole Sachen für euch dabei. Das war es von unserer Sonderfolge 123 123 zu diesem Thema. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns am Samstag wieder mit dem Weekly Update aus der Weinwelt. Bis dann. Ciao, ciao.